0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第35期的节目。又到了我们的这个听众来信的互动的阶段了。今今天的节目呢，收到了一些非常有趣的一些问题，让我们一起来听听看。今天的第一封信呢，来自 Amber， 他说：“啊、呃，真的非非常喜欢你的节目，给了我很多的帮助，谢谢。啊、呃，然后他说我也在加拿大留学，前男友是非洲人，两个人在一起三年，分分合合，虽然很爱彼此，可总是会吵架，所以今年二月份终于就达成了这个彻底分手的这个决心。啊、呃，后来也会有联系，两个人也彼此还是有些牵挂。啊、呃，现在的问题呢，主要是在于跟他在一起，偶尔见面的话。”就是分手之后偶尔见面，会觉得他还是没有走出来。然后，呃，他自己离家在外四五年，经济经济条件也并不好，学费、生活费都是自己负担，又是独居，偶尔见面呢，会觉得他比较孤单。他说他会想念他母亲，而我呢，家人还在支持我读书，衣食无忧，也有交通工具。我本科第一个学位是心理学，自己有各种渠道可以排解，可是觉得他完全是在靠自己。看到他很抑郁的样子，我也觉得心理上有牵绊，好像怎么样都走不开。你说我该怎么办 ，Steve？ 很心疼他，可是我自己什么都做不了。至少想自己先无牵挂了，也做不到。好的，我觉得有这么几个方面想跟你分享吧。第一，就是我我我会觉得你对他的这样的这种牵挂和这种在乎，我觉得这是一件很值得认可、很值得赞美的事情。就是说。呃，当然，这个我们经常会讨论的一个问题就是两个人分手之后还能不能做朋友哈？然后可能有的时候会觉得两个人分手的话，那这个关系就就此结束会比较好一些，不会有牵绊，不会有牵挂。但是我的感觉是你对他的这种牵绊，或许并不完全是那种没有走出来那种情感关系没有完结而会有的牵绊，对吧？我能感觉到一定程度上其实是你是对他这个人，就是说不以男女来做分别。只是单纯对他这个人会有这样的一种在乎，我会觉得这是一种很，怎么说呢，是很值得认可。我觉得这是一种很美的一种感受和一种想法。所以啊、呃，首先想让你知道这一点。然后另外一个问题就是说，各位肯定会好奇我是怎么看待两个人分手之后要不要做朋友的，对吧？呃，我的回答可能又会，如果了解我的朋友的话，估计你会知道我会怎么回答哈，就是。我在这个节目上，其实谈到很多问题的时候，我都不会很轻易的给一个非黑即白的问答。包括，比如说在做咨询的时候，很多来访者问我的很多问题，其实我也没，我也往往也不会给一些很清晰的回答。嗯，该做朋友或者不该做朋友，呃，虽然我非常的希望一个问题是真的可以有很清晰的解答，因为这样子会让我的工作更轻松一些，也会让各位听众的这个也会更容易一些，对吧？可是问题就在于。关系的问题永远都是啊非常复杂的，可能没有办法用一个 yes 或者 no 来定义。像比如说两个人分手之后该不该做朋友的这个问题，我的我的这个反应是，这可能真的要取决于你们俩的关系是什么样子的。对吧？你们俩的关系之前是一个什么样的状态？你们是以什么样的方式分手的？在分手的时候，双方彼此是有些什么样的体验跟感受？两个人对分手之后的关系的相处又是怎样的看法？啊、呃，每一个人的出发点都是不一样的。有的时候你会希望两个人继续保持关系；有的时候你并没有完全的放下；有的时候你特别讨厌对方，再也不想见到对方了；还有的时候你心中带着恨意，带着。呃，带着这种怨念，所以说你会很抗拒见到对方，但实际上心里面又是纠结的。总之就是有很多很多的可能性。所以说，呃，当下次你愿意和，比如说下回你和任何的朋友或者有任何人想要跟你讨论分手之后该不该继续做朋友这个问题的时候，呃，我会建议你，就是说，如果你单纯只是和对方啊、呃、去从理论的层面去讨论这个问题的话，从逻辑的层面去讨论的话，可能永远都没有答案。因为不管你说什么，对方永远都会找到一些反例，所以说更好的方式，其实有很多类似这样的问题。那我自己在生活中跟大家讨论的时候，呃，当然一般我会倾向于不讨论，因为我觉得，哎呀，平时工作呀、这个咨询啊，都聊这些话题，生活中还聊这些话题，觉得好头疼。呵呵不过另一方面，如果一定要谈论这些话题的话，我更倾向于的做法是 ，OK， 那。你会谈这个问题，是不是因为你或者是谁遇到过这样的遇到了这样的问题？能不能说说具体的情况？因为具体的情况、具体的这种细节，了解的越多，你就会越知道提出这个问题的人他是站在什么样的立场上在提这个问题的。而同一个问题，不同的立场的人，他提出来，他期望听到或者说他愿意听到的这个答案，其实是有点不一样的。所以我会觉得这样的问题要讨论，一个很重要的前提是先明白提问题的人他的立场是怎样的。然后关于这个问题本身的话呢，啊，我我会是以这样的一种角度来看待吧，就是说，首先我个人相信的一个啊、呃、原则或者说是一个人生的信条是大道无情，就是说这个宇宙也好，或者是这个社会、这个世界也好。会有一些啊、呃、不可见的、不可知的一些规律、一些力量啊、呃、一些规则，在影响着我们，甚至是在决定着我们的一生的很多事情。然后，这个我记得我之前有一些节目讲，我我有讲过类似的观点哈，就是说，你看，比如说人类会把这个自然界想象成是一个母性的、一个仁慈的一个存在，所以我们会说地球母亲。对吧？我们会把这个大自然看作是一个一个这个比很 nurturing、很很滋养的、很母性的这样的一个存在。可是实际上，如果你真的去了解自然界当中的发生的许许多多的事情，比如说最最简单的方式就是去看看 BBC 的这个纪录片，或者看看任何野生动物生存状况状况的这样的一些纪录片，你都会发现，其实大自然还是蛮还是蛮残酷的，还是蛮残忍的，对吧？呃，海龟每一次要上。要要生上千个蛋，最后只有一两只能够存活下来，其他全部都得死掉。这样的例子有很多，就是说，我们希望看到世界是仁慈的、是仁爱的、是博爱的，但实际上这个世界的运转当中有很多非常残酷的事实。包括这个，我就稍微有点跑偏哈，就又想到另一个事情，就是说。呃，这个是我在网上看到一篇文章啊，他就讲说，如果遇到如果你遇到这种素食主义者这种 vegetarian， 而且如果他告诉你他吃素是因为不杀生的话，那么你你应该这样来反驳他，你应该问问他，你知道你吃的蔬菜如果被适应农药，会有多少的这个呃呃会有多少的生物会被杀掉吗？包括你把这个蔬菜吃到你胃里的时候，你的胃酸会杀死。蔬菜上的多少微生物嘛？就是说，你虽然说你不杀生，但你在吃蔬菜的时候，你其实也杀了很多的生。嗯<笑> ，anyways， 跑偏了哈，这个只是我突然想到的。那么，呃，因因为我会觉得人生也好，呃，人生在世，我们其实也会受到这样一种，呃，就是这种呃大道无情的这种影响。那么，所以在面对当你看到一个你在乎或者曾经在乎的人在走过一些比较困难、比较辛苦的阶段的时候。我觉得可能啊、呃，你的视角就会需要有所调整。什么意思呢？就是如果我们假设，如果你的假设是这个世界是一个呃呃，是一个像就像我们对于自然界的认识一样，是一个仁慈的，是一个博爱的一个世界。那么这个时候，你看到一个人混得不好，他这个过得不开心，你就会觉得他这样的一个状况是不应该的，对吧？人生应该是相对来说比较美好的呀，为什么这个人过得不好呢？为什么他走不出来？为什么他那么辛苦呢？尤其因为你们的关系里，可能因为你是站在一个，呃，从可能从家庭背景、从经济地位、从社会地位各个方面，也许你是一个比他更高一些的位置的，尤其可能你所处的位置，你的生活也许总体来说是比较。呃，顺利一些的，所以说你可能会假设，就是人们的生活都应该是这个样子的，都应该是比较顺的。所以，当你看到他的这种状态的时候，你就会觉得他的状态不应该是这样的。那问题在于，如果是从，就是说，如果我们是站在从一个大道无情的角度来看待这样的一个人的话，我会理解为这就是他生活的一部分，这就是他这一生必须经历、必须面对的。挑战面对的现实的一部分，对吧？但是这是否就意味着它永远都会这样呢？我觉得不是，因为实际上我的理解是我们每一个人都会面对，就我们存在于这个世界上都会面对各种各样的问题、各种各样的挑战。不管你多有钱，不管你多有权利，看最近这个呃《人民的名义》哈，这个比较火的一个电视片，这个这个电视剧，我最近也看得蛮上瘾的，一天晚上得看三集。我刚刚看到。前面可能第七集、第八集，我觉得拍的还是不错啊，呃啊，又扯远了哈，抱歉。<笑>从这个剧当中你也看得出来，其实就是很有权利很有钱的人，包括取得许多许多多其他的这个文学作品，或者是啊、呃，就是这种包括纪实性的这种啊、呃、片子或者文字，你都知道，其实每一个人活着都会遇到各种各样的挑战啊、呃，没有人是真正意义上的可以一直都过得很开心、很幸福的。在遇到这些挑战的时候，但是是否意味着这些生活的困难和艰辛就有就是就是就是就是合理的，或者说就是我们就应该这么被动就去接受它，然后就呃就就忍气吞声呢？我我觉得其实不一定。像比如说这个这个 amber 的这个前任哈，也许他现在是这样子一个状况，但是呃，如果我们看未来的话，他的生活其实还是有很多的不同的可能性的，对吧？他也也许会因为这种困难的条件而。受到激励，他也许可以有很好的发展，就是说很努力的去学习、工作，最终找到一个好工作，为自己创造很好的生活。啊、呃，他也有可能因为这样的这种糟糕的状态就一蹶不振，然后选择一条这种自暴自弃甚至自我毁灭的这种路子。还有可能呢，他也许他的生活不会特别的好，也不会特别的差，他能够通过一定的努力得到一个 OK 的工作，他能够自己就这么继续这么过下去。所有的这些可能性，其实都是取决于他的选择，而不取决于他所处在什么样的一个位置上面对吧？所以，当你看到他所处这个位置，并且对他所处的这个位置感到有牵挂，或者是感到放不下的时候，我觉得这是多余的，因为实际上这个世界上就怎么说呢？就是你把不同的人放在同样的位置上，他们都会有不同的结果。所以，最终这个人他的生活是怎么样子的，我觉得并不一定。至少并不完全取决于他现在所处的位置，有可能他必须得经过这样的一个相对比较困难、比较痛苦的阶段，他才有可能在未来获得一些更美好的东西。就像比如说，很多朋友会谈原生家庭，自己原生家庭不好，各种问题。但正是因为有了这种不好的经历，才会激发你去思考、去反思，才会去让你去更关注你的个人成长，从而你才能够。从当中得到更多的一些收获，更更多的一些启示，对吧？所以说，我觉得他的境遇未必一定是一件不好的事情，你也因此不需要就是对他的这个生活，或者是对他的境遇有那么多的牵绊，有那么多的担心。呃，但是我觉得你能做的是什么呢？我觉得你能做的是向他表达你的支持和你的鼓励。为什么要这么做呢？就是因为在一个你看，在这样的一个境遇当中，在他这样一个也许不那么顺利、不那么好的一个情况之下，他对未他要做什么选择或决定他的未来，对吧？但是当下他对这个自己的他会怎么样去做当下的选择，其实是取决于他会如何看待当下他所处的这个境遇、所处的这个这个情况。如果从他的角度，从他的主观的这个角度来说，他觉得他遇遇到的所有的这些麻烦、挑战、困难。都证明着，都意味着他这辈子他就是个失败者，他没有希望。如果他是这样的一个角度来看待自己的话，那么他真的就有可能。大家都知道这个确认确认偏差，对吧？我们都会去主动的去寻找那些符合我们认知的那些信息和证据，来证明我们自己已已经存在的这种信念或者想法。那么，如果他已经相信自己就是一个失败者了，那么他就会从当下的这个境遇当中去寻找各种各样的证据。证明自己是个失败者，这样的结果是什么呢？就是他会相应的选择那些会确认他失败的那些选择，自暴自弃也好，或者是自我毁灭也好，对吧？这样子的话，他的境遇就真的成了一个啊、呃，他的期待就真的就会被实现，他的预期真的就会被确认。可是，如果他对这个境遇的见解是另外的一个认识，是。这可能是他必须得走的路，这可能是他必须得克服的困难，这是他必须得翻过的山，对吧？当如果他是带着一种向上的一种啊有希望的这样一种姿态去面对当下的话，那么这个，那么他现在的位置，他现在所处的境遇，就有可能成为激励他向好向上的这样的一种动力的来源。那怎么去？那他他的主观上，他会怎么看待他当下的这个状况？我觉得很大程度上就是取决于，包括他自己，包括他身边的人会如何看待吧。所以说，当然最终这个问题还是取决于他自己。但是我只是觉得，作为一个啊、呃，可能两个人有过这么的一段情感经历，他对你多少我相信也是信任的，他也能够去啊、呃、重视你的观点、你的看法，对吧？这样的情况之下，我觉得给他多一些的鼓励。啊、呃，多一些的这种支持，就是这种情感上的、精神上的支持，让他知道他现在的状况。你相信他能够做得更好，你相信他能够有自己的呃努力和这种解决问题和创和创新的能力。他是能够找到一些方法，让自己的生活变得越来越好的。你对他有这样的信心，我觉得你向他表达这样的一些意思，帮助他更多的是从一个积极的一个建设性的角度去看待当下他的状况。我是认为这就是你能为他做的最好的事情了。这样的做法呢，能够给予他鼓励，能够让他从更积极的角度看待自己，同时又不至于啊影响你和他之间的关系。就是说，因为如果你真的要为他做点什么，这个关系就有点奇怪了，对吧？这就是一个本来已经分手了，现在要去帮他什么的。所以说，我觉得，呃，虽然可能我们会觉得啊，所谓的精神上的鼓励、精神上的支持，看上去好像看上去好像是只是说了，好像没有什么实际的作用。呃，可是我会认为，如果一个人在，这个很很很 down 的时候，很呃生活当中这个不如意的时候，如果有人能这样去支支持、鼓励，向他们表达这样的这种无条件的这种支持，不管发生什么，我相信你的能力，我相信你能做得更好。虽然你现在比较困难，但是以我对你的了解，我认为以后你是可以，你是绝对是有潜力可以做得更好的，对吧？从这样的一种角度去帮助他认识他现在的现实。从这样的一种支持的方式去影响他对他的生活的这种认知，因为人们对生活的认知其实都是主观的，真的是都是取决于我们愿意看到什么，我们想要看到什么，从而你就能有的人就会看到积极的东西，有的人会看到消极的东西，所以能帮助他去持续的以一种积极的姿态去看待他的生活，我我觉得这或许是一个你可以去做的事情吧，所以这是我在看到你的信的时候啊会有的一些想法。OK。啊、呃，我们的第二封信来自 Toyd，T Y T O Y D 啊、呃，我不确定这是否是一个啊、呃，无所谓了，反正就是一个 ID 吧。他的这个问题蛮有意思的，呃，他说，首先他说关注我的节目很长时间，很受启发。呃、我我发现这个各位听众朋友们还是蛮有礼貌的哈，每个朋友来信都会先告诉我对我节目的认可，然后我看到这些反馈也特别开心。相比于比如说这个。知乎啦或者微博上，很多人求助，一上来就是我不开心，或者是能不能给我咨询，或者是能不能回答我的问题。然后，然后有的时候看到这样的看到这样的提问，我就觉得啊，你不开心，我也不开心，那我们就我就不要回了。好，开玩笑哈。那么，啊，他的问题是这样的，呃，有一个奇葩问题想咨询您，是关于打飞机的。他说，通常我都以自律意识强来自居。可这成了自己最难面对、最无力的一面，啊，非常清楚，在限度之内都不是问题啊，就应该是指打飞机啊，非常清楚，在限度之内都不是问题，但在我这里就演变成无法控制频次的习惯，呃，曾经有一天数次，到现在连打三天的记录了，已经影响，已经挺影响身体的了。呃，尝试过理智上对自己劝诫、惩罚，但仅仅短期有效。更让人绝望的是，意识清醒时刻，呃，意意识清醒时用力控制，会演化成睡着之后的自动化飞机。在自动化飞机，<笑>我是第一次听到这样的组合，就是这两个词放在一起。所以，抱歉啊，有点有点失态。<笑>在理智退却的半醒半睡的状态下。潜意识竟然会主导反扑，啊、呃！既然动机如此强烈，那肯定有需求。我试着分析，什么鬼需求会让如此生机勃勃的把自己要搞到精尽人亡？有时失眠，有时心情不爽，打一炮自然就成了应对策略。那就呃想着换策略吧，就算手撕钞票、砸东西、裸奔，也比这也也比这么丢人又伤身的方式强吧。但很快我就发现了漏洞：打一炮的实现成本之低。与其他要投入、要损失的途径来说，那简直就是信手拈来，必然更难替换。所以在这件事情上，我充分体验了。就算世界上，就算明白世界上所有的道理，却过不好这一生。绝望之余，只能厚着脸皮来请教请教大神。看来这个问题有没有其他的角度？能不能通过接受心理咨询得到改善？诶、呃，这个问题，啊，既然是说角度吧，我觉得就是分享几个角度。首先就是呃，因为你提到就是说，好像你会用。这个打飞机的方式来，就是自己心情不爽的时候，会用打飞机的方式来应对，哈，就好像是这似乎对于你来说是一种啊、呃、调节心情或者是这个缓缓解压力的一个一个策略一个方式。那么其实啊、呃，我会有的一个问题就是说，你平时因为你看你提到手撕钞票、砸东西、裸奔这样一些其他的方式来替换，问题就是这些替换方式的。这个代价其实也是蛮高的，那为什么就没有一些这种相对来说代价不这么高，呃，更有建设性或更健康的一些方式呢？因为其实我理解啊，就是说这种心情不爽的时候，自然就会自动的去做一些事情，像比如说我自己哈、啊，有的时候写文章啊，或者是做工、呃、做一些工作的做正事的时候，可能坐在这半天想不出来。下一句要下一句话要怎么写啊？一下就不爽，一下就会很感到很焦虑。这个时候本能的反应就是把浏览器点开，点开微博刷一刷，或者是这个，比如说跟朋友出去玩，然后坐那儿一感觉无聊，立马就把手机掏出来，然后看一看这个微信上面或者是呃网上面很有趣的一些东西。就是说这样的这种呃呃习惯性的自动化的这种应对焦虑的这种方式，我觉得每一个人都会有。呃、包括就是像拖延这件事情。其实也是类似的道理，就是拖延这个行为本身其实是很多人应对压力的一种策略。当我们在感到压力、感到焦虑的时候，我们会不由自主的去做一些事情。那么对于你来说，可能就是打飞机这样一个一个事情，对吧？所以说，呃，我要问的第一个问题就是说，对于你来说，你调节焦虑情绪、调节压力，还有没有其他的什么方式呢？包括就是你是不是一直处在一个比较。强的一个焦虑或者是这种压力的情况之下呢，因为如果，呃，如果你的心情总体来说是比较放松、比较平静的的话，如果你没有那么强的焦虑，那可能就我不知道，也许这种强迫性的、这种发泄性的、这种打飞机的行为是不是就会减少一些。所以说，第一个角度就是，也许你可以看看你自己的这个 stress level， 就是你的这个焦虑水平是什么样子的。也许你现在其实处在相当的焦虑程度之下，这可能跟你的生活、跟你的工作、跟你的学习或者人际关系有关。那不管是什么，我会觉得，或许我们可以先看一看是什么让你的生活整体来说是相对来说比较焦虑的啊、呃，这是第一个角度。然后第二个角度就是说，好像你对于打飞机这件事情会有比较强的这种羞耻感和自自我谴责的感觉哈，因为你说这个什么，呃，你会用。丢人又伤身的方式来形容啊、呃，就是打飞机这件事情。呃，当然这个问题在像在这个呃心理学上，包括在这个性学上面，可能是大家见仁见智哈。有些人会认为，呃，打飞机打太多可能会对身体不好；有些人会认为打飞机是一个很正常的性行为。呃，我个人对待这个问题的看法，我觉得可能还是以对你的身体的影响为判断的标准吧。如果你的身身体已经受到影响了。那么可能的确需要关注一下，需要注意一下。但是这并不代表着你你你有，就是你你会怎么说呢？就是你需要对这个事情非常的羞耻，因为手淫的这种行为、打飞机的这种行为，呃，他的这个羞耻的这个意味更多的是从外界，是从社会给他赋予的吧。包括尤其在很多有宗教背景的这种意识形态上面，会对这件事情会有批判。可是我。怎么说呢？我自己个人的角度来说，我会认为打飞机就是和自己做爱啊，对吧？你是在通过取悦你自己的身体得到愉悦感，也就是这样的一个过程，这样一个方式而已。所以，呃，我不确定你会为什么就对于你来说，你会认为自慰是一件丢人的事情嘛？包括因为你，呃，我我看看，我我猜想你应该是男生哈，你会用打飞机这个词。那包括女生其实也是一样，可能有些有的女生会觉得，她可能会有自慰的习惯。哎，这个问题如果大家感兴趣，知乎上面有很多关于什么骑枕头呀、啊、夹腿啊什么的，就大家感兴趣可以去读一读啊。你会发现有很多人的这个，很多人的个人的这个情欲情欲史是非常有趣的，就是大家大家是怎么发现自己的情欲，怎么发现自慰，怎么发现各种各样的事情，都有很多很有趣的故事。那。那么对于你来说，就是这种，呃，就就就我会觉得自慰就是一个和自己的身体以一种很愉悦的、很情欲的方式相处，对吧？所以说这样来看的话，那自慰打飞机这它的丢人的地方在哪里呢？因为你也不会让人看见，对吧？你也不会说过于跑到别人面前去打飞机，所以你也不会给任何人带来困扰，你只是在。很私密的环境里在做这件事情，这样的情况下，这是一个，这就单纯只是一个你和你自己所做的事情。我我不认为他就是就是这样的方式去做这件事情，有任何的这种从社会的、从人际关系的角度来说，有任何对别人的冒犯或者影响。所以，我觉得或许对于打飞这件事情的你的那种羞耻感的那种不认可的感觉，这或许会是一个你值得去反思的一个方面吧。是是什么让你觉得？这是一件羞耻的事情，然后这样子的话，也许会让帮助你对于你现在的这样的一种状况，你在精神上的这种压力或者是这种思想负担，也许会有所减少吧。因为刚才我们有讲，也许呃自慰是你应对焦虑的一种策略，那对对这件事情本身的羞耻感，可能也会带来额外的这种焦虑，从而你就会。更加的让你有更多的自慰，对吧？到以至于到了一个影响身体的啊、呃、一个程度，所以说，对我个人的看法是，我不觉得这丢人，只要不伤身体就好了。然后还有啊、呃，另外的一个角度就是说呢，人的自控力其实是一个非常消耗精力、非常消耗能量的一个一个过程。这个的话，就是有有一本书叫《Will Power》哈，自控力这个书，如果你感兴趣。包括其他朋友感兴趣，可以去看一看，很有趣。这个书集集合了很多从脑神经科学的角度对于自控呃这样一个能力的这个认识。那么它里面一个我印象很深刻的观点，就是说，其实因为大脑是一个非常消耗能量的一个器官，人在平静的状况之下，有百分之二十五的能量能源都需要被消耗在大脑这里，所以它是一个非常耗能的一个。一个一个模块吧，我们的身体的一个器官一个模块，所以说，呃，而当你在自控的时候，这又是需要你在有运用，就是需要你产生额外的这种精神力量去做这件事情。所以，自控其实是一个非常非常消耗能量、非常消耗精力的这样的一件事情。而如果因为你说你是以自律、自律意识强来自居的，那么是不是就意味着在一天当中的很多时候，你都是要花很多的精力来？强迫性的来自律来控制自己呢？如果是这样子的话，那么我我的我的理解是，有没有可能对于你来说，其实你就会非常的，就是你会消耗大量的精力来控制自己，但是这种大量精力的消耗，也就意味着当你在你会很疲倦，你会有很累的时候，而当累的时候，呃，就像你所说的哈，这个自动化飞机哼，这样一个半醒半睡的状态，半醒半醒半睡的状态之下，就会。有一种这个呃理智退却，潜意识就会反扑。它其实不是理智退却或者潜意识反扑，而只是因为你的长就是长持续的这种自律行为，它消耗你的精力消耗的很多。那么到了你比较放松、比较自然的时候，其实你剩余的呃精神、精力、能量就会相对来说比较少了。这样的情况下，在这种半醒半睡的状态下，你就你反而会比较难控制自己的这个行为。所以说，就是有一点是这种：当你很用力的刻意去控制自己的时候，你其实就把呃半醒半睡状态下你可以用到的那一部分的这个精神资源就提前预知了。所以这样的结果就是，当你在不那么清醒的时候，你的自控力就会比呃可能就会相当时会更低一些。所以说，我会觉得，如果你想要提高自己的自控，这个听上去可能是有点矛盾哈。但是如果你想提高自己的自控，或许你可以不要那么强的。来控制自己，因为越强的自律、越强的自控，结果是消耗越多的能量，反而的话会让你越容易疲倦，啊、呃，从而你就越有可能有那种失去控制的那种状态。而且，这个自控力这个书里面还讲到有一个很有趣的一个角度啊，他说这个有一个现象叫做 “moral licensing”， 什么意思呢？就是道德许可证吧，我暂且这么翻译。呃，这个概念它的提出是在于。呃，这个书当中提到一个实验，呃，这个实验大概是说，把一群人随机分成分配到两个不同的组里面，一个呃，然后这个在这个控制组里面呢，就是说呃，就是在 A 组里面，他们做的事情，这个我我不是百分之百的准确的记得哈，但就是大概是这样一个意思，在 A 组里面，他们做的事情是让是让这个呃就没有做任何事情，直接问这个呃呃呃这个受试者。你愿意给某一个公益机构捐多少钱？然后在另一个组里面呢，他们先假装就是呃说告诉这个受试者，哎呃那个我们今天人手不够哈、啊，所以这儿有一些这个资料是等会儿要发给其他的受试者的，然后你能不能帮我整理一下，帮我收拾一下。就是他故意创造这样一个帮忙的这样一个场景，然后收拾完了之后，哦谢谢你谢谢你，然后然后呢再去问你愿意给这个公益机构捐多少钱？然后你们猜哪一组捐的钱会更多一些？就是 A 组是直接就问捐钱的那一组 ，B 组是让他帮了一个忙再来问你愿意捐多少钱这一组。可能大家会说应该是 B 组吧，因为他帮了忙，说明他是一个呃愿意乐于助人的人吧。实际上结果呢是 A 组捐钱的数量会更多一些。为什么是这样子的呢？这个解释就在于 moral licensing 这样的一个概念，就是说当我们如果做了一件 moral 的有道德的事情了之后，我们就会在自己在心理上给自己这样一个许可证啊，我已经做了一件好事了，所以说我应该，呃，我我我已经是个好人，我已经证明了我是一个好人了，所以接下来我对我自己的行为的控制和自律就会变弱，你懂我意思吧？就是说，如果我之前已经帮别人做收拾了这一摊资料了，那么说明我是一个好人啊。这样的情况下，我就不会再那么强迫自己去。做那个呃，做后面的那件好事，我就会觉得，就算我不做这件好事，就算我本来也许我本来是想捐10美元，我现在就把它改成5美元，但是我不会因为我少捐了一点，我的自我感觉、我的自我的这种优越感、我的自我评价就会受到影响，因为我前面已经做了好事了。所以这样一个道理，我觉得引用到你的这个事情当中来，可能也会有这样一个问题，就是你在白天，你在大多数时候，你都花很多的时间去自律、去控制自己。对吧？我已经这么努力的忍了，然后到了晚上，到了一个比较焦虑、比较放松，到了一个很适合打飞机的一个时候，你你可能就会告诉自己：“哎呀，我白天已经这么辛苦的忍了，我晚上我就犒劳一下自己吧，对吧？”呃，这个其实包括像比如说各位要要减肥啊、节食啊什么，很多时候也是这样的。哎呀，我已经吃了一一个星期的沙拉了，我今天就这块巧克力我就闷了吧，对吧？你会有一点这种补偿的心理，就是我已经那么辛苦了，我已经做了那么多的。事情了，我现在这么一下应该没有关系的吧？当你在说我这么一下没有关系的时候，在这一刻，你的自控其实就是你的自控和自律能力其实就是降低的。而它为什么降低呢？就是因为之前你所做的所有的自律会被你会被会被你当做是一个许可，对吧？就这个，当然这个不涉及道德啊，但就说是一个自律的许可。你你前面的努力有点像是他帮你挣得了一种在当下放纵自己的这样的一种许可的样子。所以，如果从这样一个角度来理解，我会觉得关于你的问题，也许你可以试一试看，不要那么自律，就是就自然一点，就是尽量的让你只是在你有欲望的时候，在你想要打飞机时候你就打，不要刻意的去逼着自己不打。我不保，我不保证就一定会管用，但是我觉得也许你可以试试看。如果你试了之后有用的话，请你一定告诉我哈。好，这是我们今天的第二个问题。然后我们今天的第三个问题是 Steven， 跟我同名哈。他说：，呃，首先说很感谢我的啊，谢谢谢谢你的认可，这个我觉得大家的习惯都好好。每一位朋友写信过来都会先夸奖我一下，让我好开心啊，哈哈感谢感谢。然后他说：，呃，前段天前段时间听到呃你在电台里讲去勇敢的表达自己的感受和观点，啊、呃，我也在自己的生活中开始尝试向自己的女朋友表达感受了。嗯，我觉得这很好。呃，当表达获得回应、获得女朋友重视、获得自己期望对待的方式，感受到自己被爱的时候，真的很高兴。但也有些时候，自己表达自己的小小的感受需求，获得的是对方的嘲笑，甚至是指责。这个时候，自己有时候也会控制不住，啊、呃，自己想想对抗的情绪，愤怒。愤怒的来保护自己，和对方吵架。我知道我不是世界的中心，世界也不围绕着我运转，我也应该去理解包容对方。可是当自己真实的感受，当自己真实的表达自己的感受，换来的是指责和争吵的时候，真的很难受，自尊的难受吧。最近我就在想，是不是表达自己的时候也要注意语言的方式呀？首先，我觉得非常开心看到男生在尝试向女朋友表达自己的感受啊，因为这个可能是一个大家共共就是一个共识哈，就是说男男人们在感情里面总是不太表达自己，女人们会表达的更多一些啊、呃。当然，是不是一定是是男女人就一定表达更多，男人表达更少也不一定。但就只是说呢，我觉得能够试着去表达自己的感受是，是总是一件好事情的。其实我自己也有。也有过，甚至是在当下，我也有的时候也会有这样的一种 struggle， 这样一种啊、呃，就是一种努力。就是人其实，呃，我觉得这也许都不能完全是跟原生家庭联系起来哈。就是说，有的时候我们会觉得啊，我不敢表达自己的感受，可能是因为原生家庭这个受到父母的压抑，然后我不习惯或者不敢害怕表达自己，对吧？缺乏安全感，缺乏自信，怎样怎样？但是我会觉得这也许本来就是一个。或许是人本来就会，就说原生家庭或者是过往的经验的确会有影响，但是一定程度上，我觉得对自己感受的这种害羞、不敢表达，这或许就是人们本来会有的一种倾向，对吧？就像比如说，我们看到婴儿的时候，他们自己就会害羞，他本能的就会有点逃避你，不敢看你。当然，我不是这方面的专家，我不确定这样一个例子用来说到这里是否合适。那么，我的点就在于，其实。尝试着坦诚的表达自己的感受和想法，这本来就不是一件容易的事情，对吧？因为表达自己的感受，意味着相当于是狗狗躺下来把肚子亮给你看一样，本来就会是一个比较有风险的过程，因为人的感受的情感的那个部分，可能是最柔软、最脆弱的。你去表达你的柔软的时候，你的确就承担一定的风险。其实就像这个 Steven 讲的，就是当他在表达自己的感受的时候，有的时候会。得到重视，得到回应会开心；有的时候呢，又会得到嘲笑啊，或者指责呀什么的。所以，这的确是一件有风险的事情。那么，呃，那么当你在选择跟什么人表达你的感受的时候，我觉得这的确就是一个需要啊、呃、多加思考的问题。也许我们不不是能够跟任何的人都去表达，我们可能需要有选择的去看看哪些人在回应我们的这种表达的时候。他会有更大的概率是会以一种比较积极的、比较安全的方式来来来回应你，对吧？这个可能就是一个我觉得人与人之间的这种信任和安全感建立的过程。它不是一个默认的一个未经验证就直接做出判断的一个过程，它是一个通过一点点的尝试，你去慢慢的去通过尝试去评估这个风险的这样一个过程。那么，在这个 Steven 提到这个状况里面。啊、呃，有的时候得到的呢是相对来说比较消极的一些回应，嘲笑啦、指责啦什么的，这个是自己会有情绪。如果是我自己的话，我可能会有的做法是什么呢？我可能会告诉对方，就是呃。你这样的反应会让我感到愤怒或者感到不开心。虽然我知道你的你的这种回应也许有你自己的原因，而且我其实也非常愿意听到。啊，你是以什么样的原因会对我有这样的反应？但是我还是想让你知道，就这样的反应是会伤害到我的，是会让我感到愤怒或者让我感到难受的。为什么要这么做呢？就是因为，其实从你女朋友的角度来说，啊，因为是这样、啊、就是说人们是怎么去慢慢的学会和别人相处的呢？我们其实都是通过互动、通过交流当中的观察，对吧？比如说这个，呃，我不知道大家有没有这样的经验哈。小时候小就小孩子吧，小孩子其实嘴都特别都特别贱，对吧？我包括我自己啊，包括我觉得估计很多在听节目的听众都会有这样的感觉，不管是你自己还是你身边的这种以前的小伙伴，就是小孩子嘴巴都很贱的，就都会说一些很攻击性、很糟糕的话，对吧？有的孩子，有的小孩真的就是口无遮拦的，会说一些特别 mean、就特别刻薄的那种话。可是这是因为小孩子天生就很坏吗？其实不是，我其实更多的会把小孩的这种行为看作什么呢？他们在通过这样的尝试去实验，去看看什么情况下说这样的话合适。因为一个类一个相关的一个观察就是，如果你们有机会看身边如果有那种就是大概八九岁。六七岁、八九岁左右的这种小孩，就是可能还没有上小学，这个或者刚刚小学一二年级，或者就是刚刚他的语言发展大约是比较到了一个相对比较成熟，但他自己的这个呃呃思维的能力还没有跟上的时候，我的感觉吧，就是可能六到八岁大约这样一个阶段哈，这样的年纪的小孩子，他们经常都会说一些词不达意的话，他们经常都会有一些很尴尬的这种说出来，觉得会让你觉得。这个话什么意思啊？就也也也不错，也没什么问题。你大约也能明白他为什么那么说，但就是他们的语言表达上面，他们说的有些话会让你觉得怪怪的，让你觉得这个话放在这个语境里面有点奇怪，对吧？其实这样的行为就是在于他们是在通过实验，把不同的语言放在不同的语境里面，来看看啊、呃，怎么样使用自己的语言是最合适的。所以说，当你的女朋友啊、呃、在。向你表达嘲笑或者指责的时候，我觉得一定程度上，他其实也是在实验，他对你的嘲笑或者指责，或者他用不同的方法来回应你，你会得到你什么样的回应？呃，小孩子是怎么学会用合适的语境来表达自己的呢？哎呀，我们家猫在叫啊，等一下我去安抚一下它。什么情况下这个呃小孩子会？学会用正确的方式来，呃，正确的语境来表达自己呢，就是当他们在说了一些话之后，然后得到了别人的一些反馈之后，他们会通过别人的反馈来评估他说的这个话是否合适，对吧？比如说，一个小孩跟另一个小孩说：“你好胖啊，你这个胖子”，对吧？这个话本身可能很刻薄，但是说完之后，对方可能会表现出很很伤心、很难过的表情。然后，当这个说的这个人他看到对方的表情之后，他可能自己会有一种反思：，哎呦，对方这个表情看上去挺难过的。然后，因为我看到对方难过，我自己也会有那种有点不舒服的感觉。这种不舒服的感觉就会帮助他去明白 ：，OK， 这样的话也许不太适合在这样的情况下去说。我们是通过和人的互动，通过观察对方的语言和非语言的反馈，来帮助自己知道。什么样的话可以说，什么样的话不可以说，所以这也是为什么哈，就是说，呃，这个我一直都有一个观点哈，两个人之间的沟通尽量不要通过微信或者是打字的方式，因为你看不到对方的反应，所以说你就不知道你说的话是否合适，是否妥当，包括比如说网上为什么有那么多喷子哈，各种骂，各种说，有的时候其实都。语言会非常的恶毒，就是因为你在网上打字，你打完之后你，你点击发送，你把这个话发出去之后，你其实看不到被你骂的人是什么样的反应，因为我相信，如果对于很多网上骂人的人来说，如果同样的话，他面对着对方去说，他说完之后，他其实会感到不舒服的，因为他知道这个话说了之后，对方是会很难受，他能够看到对方那种很难受的那种表情，反过来这种表情、这种情绪的表达，也会让他自己对自己的语言使用的不恰当性会有更清楚的认识。所以说，这是为什么我从来不在网上跟人吵架，或者是说有人喷我，我从来不回，因为他们因为就是说搭的这个情绪反馈的这个这个这个渠道是阻断的，所以我们其实是没有办法像真的人类一样去进行一段人类才能够进行的对话。所以说，扯远了，回到这个刚才我讲的这个，就是小孩子就是呃通过别人的反馈来了解自己，来呃来来提升自己的语言能力的这个例子，呃。在这个 s t e v e n 的这个 case 里面，为什么相关呢？就是因为我会鼓励你在对方的嘲笑或者是指责之后，把你的愤怒表达出来。但这种愤怒不是那种，就是说我我鼓励你表达的是你的愤怒。我鼓励你的不是去攻击，因为愤怒的话不一定要攻击。就是你攻击一个人一定是出于愤怒，但是愤怒的时候不一定只有攻击这一种表达方式，对吧？我我从我个人来说，我会做的事情，我我也认为比较理性的方式是，在很在比较愤怒的时候，你就描述你的这种愤怒，你知道吗？你刚才这么说，会让我觉得心里很很很生气，会很愤怒。然后，但是我并不想因为这种愤怒来攻击你，来指责你。呃，我只想让你知道我是这样的感觉，我也我也希望你能在乎我的这种感觉，对吧？你用这样的一种方式去表达你，你又能够让对方看到你的愤怒。从而这种反馈就能帮助对方去纠正他，让他知道 ，OK， 如果我这么说让你愤怒了，那么以后我可能就不要嘲笑你，不要指责你，对吧？呃，你就帮助你的反馈是在帮助对方去调整他的这个对待你的方式。另一方面，你又不会因为，呃，就是你表达这种愤怒，但是是一种建设性的方式。另一方面，你又不会因此而感到憋屈。因为可能有的朋友会说，啊，我愤怒了，我特别害怕愤怒这个情绪，那我的反应就是我不要表达，我觉得人。我就憋，我装作什么事情都没有发生，这样子的做法看上去是避免了矛盾，实际上你一方面失去了给对方反馈、帮助他去调整自己呃对待你方式这样一个机会，你另一方面你会让自己感到很憋屈，而愤怒的这种情绪在很多很多的情况下，愤怒并不能被消化掉，它并不会凭空的消失，愤怒积累在那里，它要么会以其他的方式表现出来，它要么会形成。转化成其他的情绪，一些更难以压抑、更难以忽视的情绪，这个其实是我觉得很多的人，这个亲密关系里面都会有的一个问题啊，就是大家都比较怕愤怒这样一个情绪。实际上，我是一直都觉得愤怒并没有那么的可怕。你需要面对愤怒，你需要做的就是去告诉对方，你这么说、这么说让我感到愤怒。当然，我不打算因为这种愤怒反过来攻击你，因为我在我在乎你，因为我爱你，我不想让你被伤害。但是我还是需要让你知道，你这么做是让我感到愤怒的。我的理解，当你用这样的方式去面对你女朋友，让她知道就是她的嘲笑和指责换来是这种感受的时候，当然，如果她愿意继续这么做，那是她的选择，对吧？是你们关系的选择。这个，我觉得你没办法去左右别人，你没办法因为愤怒而改变别人。但是，我觉得。至少你可以给对方一个反馈，然后这个时候，当他得到这个反馈，那么再由他来选择要不要改改变自己对待你的方式，要不要避免去嘲笑、去指责你。这个时候，对方的选择，我觉得才能够真的反映出来他对你的重视程度，他对你的在乎程度。就是说，如果你告诉对方你嘲笑我会让我感到愤怒，这个时候对方还是在嘲笑你的话。那么可能他就不是那么的在乎你的愤怒或者在乎你的感受，对吧？但如果你不说，对方嘲笑你，你不说，你憋着，然后反过来你会说：“哎呀，他肯定不在乎。”这样的情况下得出的结论其实就是不靠谱的，因为有可能对方真的就不知道，他真的不知道你愤怒了。所以说这个时候，如果你不表达自己的话，那么然后你通过就是在你没有表达自己的情况下，你去判断别人对你的看法的时候，我会觉得这种判断也许不是那么的准确。我会鼓励你，就是表达出来，以你的表达为前提去判断别人对你的看法和态度，我觉得这是更准确的一种方式。Anyways， 呃，这个回到这个 Steven 提出这个状况里面，我就会觉得，如果你难受的时候，就尝试去表达出来。但是表达之后，也不要指望所有的表达都一定能如你的意，对方也有权利表达他想要表达的东西，对吧？只是说，我觉得至少这样一种方式呢，能够让你比较好的处理自己的情感，也是一种比较。建设性的一种去维护关系的一种方式，那么我鼓励你去试试看，去做做看。至少我自己的经验当中，当我这么去做的时候，我得到的反馈，在很多的情况下其实都会是比较积极、比较正面的一种反应。包括就是跟父母的沟通，我我以前也是一个这个，在我父母前很少很难去表达愤怒的一个人，后来呢。然后有的情况下会因为一些事逼急了，可能会很愤怒的表达，会发火啊，什么样的。但是再到后来，我很多时候我就学会了用一种很理性但是很坚决的方式表达自己。你这么跟我讲话，你会让我感到很很很不很不很不舒服很不开心。我让我想让你知道这一点。然后现在为止，我自己的经验还蛮成功的。这样的方式，这样的表达多了之后。反而你的感受能够得到更多的尊重跟重视，反而你的这个界限更容易维护。所以，对这个建议抛出来，也给 Steven， 也给各位在听这个节目的听众，在生活中都去试试看。这个这个方式，我觉得在任何关系里都适用，然后看看会有怎么样的结果。如果有会有好的体验的话，也许也可以跟我讲讲，或者说这个过程中有更多的、呃、遇到更多的疑问或者不确定的方面，也可以来信告诉我，我们可以有更进一步的探讨，好吧？我觉得这是今天的三个问题都非常有趣，非常棒。那我们今天的节目就先到这里啦，感谢各位呃听众的跟我的这个互动。然后呢，有更多的疑问，也欢迎大家写邮件到我的这个邮箱，就是 asksteve@ AT 幺二六点 com。这个邮箱我也会放在节目的这个简介的这个以文字形式放在节目简介里面。期待更多的来信，期待更多的互动。那我们今天的节目就先到这里啦，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。